0: Salut Moi c'est Jérémy. Je suis réalisateur de documentaires et vis à Paris. J'habite donc la plus grande ville française, mais aspire bizarrement à plus de nature et de sauvage dans mon quotidien. Mais est-ce conciliable Peut-on vivre à Paris tout en étant proche de la nature Cette question en tête, je suis parti à la rencontre de Parisiennes et de Parisiens qui portent un regard singulier sur la nature de leur ville pour réaliser le projet documentaire Paris Ville Nature. Le podcast que je vous propose ici est le prolongement de ce projet. Rencontrer des citadins qui entretiennent un lien fort à la faune et à la flore locale, par leur métier ou leur passion, et qui vont nous faire découvrir la nature à Paris, leur nature à Paris. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser à ces petits êtres volants que nous avons redécouverts durant la pandémie, les oiseaux. Ma première rencontre m'amène sur les hauteurs de Montmartre. J'y fais la connaissance de Fernand, qui est en train d'enregistrer des chants d'oiseaux, une parabole à la main. Nous sommes au printemps, durant la période de nidification.
1: C'est un chant, hein. on a l'impression que c'est juste un sapiaille, mais là, euh, c'est un mâle qui est bien installé sur sa branche. Donc là, on est sur le moineau de Paris. Hein. C'est chip, 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 chip répéter sans arrêt. Il y a longtemps que je n'avais pas enregistré les moineaux. Et pourtant, Fernand,
0: il en a enregistré un paquet des chants d'oiseaux. Son métier d'audio naturaliste, qu'il exerce depuis 25 ans, lui a fait sillonner le monde pour enregistrer les bruits de la nature. Son passe-temps, quand il n'est pas en voyage aux quatre coins de la planète, c'est de se lever tôt pour enregistrer les oiseaux parisiens.
1: Dans ma quête de chants d'oiseaux, je suis toujours à la recherche, en fait, du silence des hommes. Et là, c'en est un exemple, un exemple parfait. On retrouve le silence des hommes et le chant des oiseaux complet. Et nous sommes à Paris. Là, on n'a pas du tout l'impression d'être à Paris. Hein. Je vais vous dire à écouter. Ce... On ferme les yeux. Là, on est à la campagne, hein, totalement. Voilà, ma grive vient de partir. On va essayer de prendre nos oiseaux. Voilà, tip, 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 maison charbonnière. Ça vaut le
0: coup de se lever tôt, hein. c'est chouette. Ah oui, je vous ai pas dit, mais les 4h30 du matin. J'assiste aux côtés de Fernand à l'heure bleue, cette heure si particulière où la lumière commence à apparaître avant le lever du soleil. C'est l'heure des oiseaux. À cette heure matinale, les oiseaux y chantent partout dans Paris. Mais un lieu privilégié pour les écouter, c'est les hauteurs de Montmartre.
1: Alors Montmartre a cette particularité en fait d'être une colline avec plein de, de, de jardins, de, de petits recoins, avec beaucoup de grands arbres et, euh, et euh, beaucoup d'espaces privés. Euh, donc euh, un peu laissé parfois à l'abandon d'ailleurs mais euh, c'est très très joli et donc là les oiseaux en profitent un maximum ils ont toutes les niches euh, possibles euh, pour euh, la, la nidification donc euh, c'est pour ça qu'il y a une grande diversité d'oiseaux euh, sur Montmartre mais on retrouve un peu la même chose dans les grands parcs de Paris hein. au but de Chaumont, au Père Lachaise au parc Montsouris, à Monceau. Enfin, voilà tous les grands parcs accueillent une population d'oiseaux euh, euh, assez conséquente, hein. la mésange bleue le merle noir, la grille musicienne, bon, le moineau, bien sûr, pie, corneille. Il y a une vingtaine d'espèces très abondantes, en fait, relativement abondantes euh, euh, sur Paris, qu'on trouve à peu près dans tous les squares, dans tous les jardins et dans beaucoup d'espaces verts. Et parmi tous ces oiseaux, ben Fernand il a quand même des préférences. Hein. J'ai un coup de cœur pour la fauvette à tête noire. Elle est mélodieuse, elle est inventive, elle est imitatrice. Euh, euh, donc elle est vraiment très très agréable. C'est l'oiseau mélodieux par excellence. Alors, après, il y a la douceur du, du merle noir. Lui, il se met sur sa cheminée ou sur son antenne et il chante doucement. Il y a l'inventivité de la grise musicienne. Il y a la, le, le chant répétitif, mais assez agréable, bah, et du Puyo Véloce et de la maison charbonnière, qui font des titus, 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 des, des chants très simples, mais euh, qui mettent une touche supplémentaire à l'ambiance.
0: Une fois bleu passé, d'autres passionnés prennent le relais.
2: Ben, c'est compliqué, on est dans toutes les, les branches un peu sèches là.
0: Je rejoins Nicolas Davy dans le parc de l'île Saint-Germain. Ingénieur au civil, Nicolas squatte les parcs et bois parisiens dès qu'il a du temps libre pour faire des photos d'animaux. Hérisson, écureuil, menthe religieuse, il photographie tout ce que la faune urbaine a à lui proposer, mais son animal fétiche, c'est le rouge-gorge.
2: Tu de photographier quoi En fait, c'est un jeune rouge-gorge. Et euh, c'est un peu la saison, parce qu'ils sont, euh, sont sortis du nid il y a quelques temps. Ils n'ont pas encore le plumage tout à fait... Euh, enfin, ils n'ont pas le plumage des adultes, ils n'ont pas le, le, le plastron rouge et puis le, le reste du plumage un peu gris marron. Ils sont plutôt un peu tachetés, je te montrerai après sur la, sur la photo. Et genre, euh, c'est trop bien. C'est un truc que j'aime bien prendre en photo ici, parce qu'il y en a, il y en a vraiment pas mal. Mais après, c'est pas, pas rare, mais c'est juste un peu original de tomber dessus. Donc quand j'en vois, j'essaye de les, de les shooter au max. Mais là, il est tout en haut et il n'a pas l'air décidé à, à revenir. En fait, en gros, voilà. Et tu vois, en fait, ils ont un plumage un peu, un peu piqueté, tacheté, mmh. tu vois. Là, c'est un petit peu plus orangé que le reste du corps. Ouais. C'est ici que le plastron va apparaître, en fait. D'accord. Et puis... Et le euh...
0: rouge va apparaître ici, quoi. Le
2: rouge, il va apparaître là-bas sur le poitrail. Okay. Voilà. Donc ça, c'est les jeunes rouges-gorges. C'est un peu piégeux parce qu'il y a plein de gens qui... qui, bon, qui s'imaginent pas que le plumage peut changer du tout au tout entre les, les jeunes et les adultes. Ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs, pour, les... pour toutes les espèces, mais pour les rouges-gorges, c'est le cas.
0: Même si Nicolas est particulièrement fan du rouge-gorge, il aime pointer son téléobjectif vers d'autres spécimens.
2: C'est quoi, là, comme oiseau Alors là, du coup, en fait, c'était un troglodyte mignon. Donc, c'est un, euh, un petit oiseau, une petite boule de plume, euh, plus petite qu'un rouge-gorge. Et en gros, euh, bah, moi, j'aime bien cet oiseau pour plein de raisons. Euh, bah, déjà parce qu'en fait, euh, il est tout petit. On dirait une petite boule avec juste une queue et un bec, euh, un bec très pointu. Donc déjà il a vraiment une, une tête sympa et en plus il a un volume sonore qui est, euh, qui est, qui est très très fort par rapport à la taille qu'il a en fait, il a vraiment du coffre.
0: Sa passion a permis à Nicolas de découvrir la nature à Paris, mais également la nature en général.
2: Alors ce que j'ai appris euh, du coup en faisant ce, ces photos à Paris et aux alentours, bah, déjà la nature est partout en fait. Euh, je veux dire, séparer la nature euh, de l'homme, etc. C'est un truc que je trouve complètement, euh, complètement idiot, ça n'a pas de sens. Et ensuite, euh, oui, j'ai appris beaucoup de choses d'un point de vue naturaliste et qui sont valables, euh, qu'on soit euh, au centre de Paris ou euh, au fin fond euh, de, de la campagne. C'est-à-dire que les, les espèces d'oiseaux que je vois ici. Euh, certes il euh, y, a, y a des comportements différents euh, d'autres endroits ils sont souvent un peu moins craintifs euh, parfois leur régime alimentaire est différent parce qu'ils trouvent pas les mêmes proies ou euh, les mêmes ressources alimentaires mais euh, cependant pour tout ce qui va être reconnaissance des espèces, reconnaissance des champs période de migration, période de nidification tout ça, bah, ça, ça, ça ça change pas Les oiseaux en ville, c'est vraiment le, la meilleure passerelle vers, euh, bah vers la, la nature en ville et ce qui reste de sauvage en ville, parce que ce sont les animaux les plus présents euh, tout en restant euh, bah, non, non domestiqués et, et vraiment, euh, vraiment libres. Quoi.
0: Me revoilà sur les hauteurs de Montmartre. J'ai l'extrême privilège de pouvoir assister à une visite guidée du jardin sauvage Saint-Vincent. Ce jardin, situé juste à côté des vignes de Montmartre, est un endroit qui est normalement fermé au public. Ça fait deux ans que personne ne l'a visité. Libot, guide conférencier naturaliste parisien, va nous faire découvrir la faune et la flore qui ce lieu, et plus particulièrement
3: ses oiseaux. Vous avez vu la maison non, 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 non. Le tititi titi titi. Voilà. Oui, ça, c'est la, la maison charbonnière qui appelle. J'ai l'impression qu'elle est plutôt par là-bas.
0: Là-bas, il y en
3: a Voilà. Elle est là. Mmh. Donc la maison charbonnière, elle est euh, noire et blanche et jaune. Donc le po la poitrine est jaune avec une cravate noire au milieu. Et le mâle a une cravate plus large que la femelle. C'est comme ça qu'on les reconnaît, enfin qu'on les distingue. Mais ça, c'est bien la maison charbonnière. Charbonnière parce que son visage est un peu noir charbon. On a un nid sur notre banque. Oui, bah, c'est bien. Un, un nichoir, bon. Oui, L'année oui.
0: dernière, oui, on a trois petits.
3: C'est génial. Et Vous voyez, ça vrai. vaut le coup, ça marche les ah, nichoirs. Allez, on va monter, vous ferez attention aux marches.
0: Jackie est également un passionné d'oiseaux. Il les observe et suit leur évolution depuis des années. Lors de ses visites guidées, il aime partager ses connaissances sur les différentes espèces avec son public.
3: Donc, les oiseaux. Alors, je ne vais pas vous parler des, sinon des petits oiseaux qu'on a là hein. les rouges-gorges, les fauvettes à tête noire, les, euh, les accenteurs mouchés, les troglodytes mignons, la grive, le merle, les moineaux. Euh, c'est ça les, les petits passereaux, on va dire, voilà les mésanges. Après vous avez les corvidés. Alors les corvidés, la famille des corbeaux, il y en a seulement trois finalement qui, qui vivent à Paris. Il y en avait quatre, il y en a plus que trois. Est-ce que vous les connaissez le Corneille noire. le jet, Noir, la pie pi. et le chouca qui a disparu. Le chouca, vous savez, c'est le petit corbeau qui vivait dans les clochers, les cathédrales, les châteaux. Ensuite, les laridés. Vous connaissez les Laridae les, les Mouettes. Voilà, la famille des Mouettes et des Goélands. Il y a beaucoup de, de Mouettes dans Paris, y compris des Mouettes qui viennent de Pologne, d'Allemagne, passer l'hiver à Paris. Mais si vous avez bien remarqué, à la mi-mars, elles ont toutes quitté Paris. En revanche, les, les Goélands nichent dans Paris sur les toits. Ces Goélands, ils sont arrivés euh, il y a une trentaine d'années. C'est une femelle de goéland argenté qui passait sur la scène et qui a entendu chanter les goélands captifs de la ménagerie du Jardin des Plantes. Et donc, cette femelle est descendue trouver un mari dans le, la ménagerie et elle a fait ses petits toute seule sur le toit du Muséum d'histoire naturelle où vous avez une très grande colonie. Donc maintenant, si vous allez au Jardin des Plantes, vous verrez plein de goélands qui nient sur les toits du Muséum. Ensuite, on a la famille des colombidés, donc on a vu, là on vient en vient d'en voir passer un, qui est toujours sur le toit là-haut. Vous l'avez reconnu le ramier, donc le pigeon ramier qu'on appelle la palombe dans le sud-ouest, mais c'est le même. Il y a également le pigeon de ville, le pigeon bisé, euh, qui est toutes les couleurs, hein, qui est un, un ancien pigeon euh, domestique réensauvagé. Le petit pigeon colombin qu'on ne voit pas souvent, mais qui est dans, dans les grands arbres creux, souvent en hauteur, euh, qui est pas grand, tout gris, avec euh, du vert, des reflets verts, deux bandes noires sur l'aile et des yeux noirs. Et le quatrième colombidé, c'est la tourterelle turque, qui est très discrète dans Paris. Il y a quelques couples, il paraît, dans les jardins des ministères, dans les ambassades, ou alors, par exemple, au jardin des archives, euh, dans le Marais. Euh, puis on va terminer par les rapaces. Alors, quels rapaces a-t-on dans Paris, d'après vous Faut qu'on pèlerin. Faut qu'on pèlerin. Faut qu'on crèse Alors, il y a les chouettes. Donc, c'est les chouettes hulottes qui est autrefois assez répandue dans Paris mais qui sont en train de disparaître de Paris on est obligé de constater qu'autrefois il y avait un couple de chouettulottes par Grand Parc Jardin des Plantes, Luxembourg, Butte Chaumont Père Lachaise maintenant peut-être encore au Père Lachaise sinon elles ont disparu des autres jardins les faucons pèlerins en revanche sont de plus en plus présents mais eux ils ont besoin de, de lieux spécifiques pour nicher, il leur faut des grandes falaises alors okay. ce n'est pas évident à trouver en dehors justement des falaises naturelles donc ils ont recolonisé toute la vallée de la Seine, sur les falaises. Et puis après, ils sont arrivés à la Défense, où il y a des grands immeubles. Ensuite, le faucon cresserelle, ben, c'est celui qui était à Notre-Dame. Lui, c'est un petit faucon très éclectique qui attrape les souris, les lézards, les scarabées, les oiseaux, tout ce qu'il trouve. Et lui, il niche plutôt sur les bâtiments. Et il y a un troisième faucon qui est migrateur et qui niche dans le bois de bollingue et le bois de Vincennes. Et on attend sa nidification dans le cimetière du Père Lachaise, mais sans que ça se passe pour l'instant, mais peut-être qu'un jour il sera dans le Père-Lachaise parce qu'il s'installe de plus en plus dans les grand cimetière de banlieue. Donc là, c'est le faucon Obro. Il arrive maintenant d'Afrique en accompagnant les hirondelles. Voilà. Et puis l'épervier. Alors l'épervier, lui, par contre, euh, il est discret, mais il y en a peut-être une bonne quinzaine de couples dans Paris. Donc il niche dans les, les parcs urbains, y compris dans le, la petite forêt de la grande bibliothèque François Mitterrand. Alors ça, c'est très pratique parce que au mois de juillet, quand les petits sortent du nid, vous, vous êtes sur l'esplanade et vous les voyez qui se poursuivent dans les arbres. C'est amusant à voir. Et voilà, bonne fin de journée à tout le monde. Bonne semaine également. On a le sentiment d'avoir été les grands privilégiés. Ah, mais merci. ça, c'était le cas. Ah, ouais. merci, merci, beaucoup. À merci, à merci.
0: merci beaucoup. Merci à
3: Au revoir tout le monde. Merci encore.
0: Avec plaisir. C'était chouette.
3: On a vu plein de belles choses. Alors, on a surtout parlé parce que vu, bon, on a vu si des quelques trucs, mais c'est en fait, pas... pas. Ouais, mais bon, on
0: a évoqué pas mal de choses en tout cas.
3: Ce matin à Neuilly-sur-Marne, on a vu passer six cigognes. Ouh Pas mal ouais. Et on a vu une buse se bagarrer avec une corneille. D accord, d accord. On a vu un héron manger une grenouille. Ah oui euh, Voilà, c'était rigolo. Il <rire> fallait que je vienne ce matin alors.
0: <rire> Alors, vous saviez que Paris était un lieu privilégié pour observer les oiseaux Et je ne parle pas uniquement des pigeons qui squattent le rebord de votre fenêtre. Dans les prochains épisodes, on a encore plein de belles choses à vous faire découvrir sur la nature dans la capitale. Le podcast Paris Ville Nature est une coproduction Sepia France Télévisions en partenariat avec la ville de Paris. A bientôt